0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor. Esse é o Dev Podcast e aqui a gente conversa sobre desenvolvimento de software e sobre a carreira de profissionais do mercado e da pesquisa. Hoje a gente conversa com Celso Santa Rosa, ele é engenheiro de software, tem mais de 20 anos de experiência na área e trabalha atualmente no Spotify em Estocolmo, na Suécia. Conversamos sobre os desafios de trilhar uma carreira fora do Brasil e sobre a experiência de Celso com Consumer Driven Contract Tests, como uma forma de garantir que APIs que produzimos e consumimos se mantenham funcionando dentro de uma arquitetura baseada em microserviços. Opa Celso, tudo bom? Tudo bom Bruno. Celso, eu... Tava dando uma olhada aqui e uhum. eu sei que tua carreira já é bem extensa, tu tem um, um longo tempo aí de, de experiência profissional aqui no Brasil, aqui no país, mas eu vi que já faz pelo menos uns sete anos que tu estás que tu trabalhando e vivendo fora do país, né? Então, é, eu queria saber de tu, assim, quais são os desafios de uma carreira fora do Brasil e o que é que tu fez para lidar com esses desafios?
1: Tá, é, antes de começar a responder a tua pergunta, eu vou representar apresentar rapidinho, dizer que eu sou aqui na fila do pão. É, como você falou, né, eu, já, eu já tenho eu comecei a trabalhar em 1999, então já tenho mais de 20 anos aí de carreira. É, comecei numa startup lá no ITEP, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco.
0: Uhum. E
1: de, depois eu fui para uma outra startup, depois de um ano, mais ou menos. Trabalhei nessa startup por cinco anos. Depois eu fiquei né, nesse, nesse ciclo Circo, César, é, Pitang, César de novo, e aí em 2013, é, resolvi dar um, um passo maior na minha carreira, e aí eu fui trabalhar na, na ThoughtWorks, que é uma empresa é, americana, com sede em Chicago, mas que tem escritórios espalhados no mundo todo, eles já tinham um escritório em Porto Alegre, estavam querendo abrir um escritório novo em, em Recife. E aí eu resolvi, é, uma amiga minha que já estava trabalhando lá me indicou, inclusive uma conhecida nossa. E aí nós, eu fiz a seleção, fui contratado, né, fizeram oferta, fui, eu aceitei. E eu trabalhei lá e depois, é, seis anos quase, trabalhando na porque eu fui para o Spotify. Basicamente, esse comecinho ainda, um breve resumo, muito resumido da, da jornada. Dos
0: mais, de, dos mais de 20 anos aí, né?
1: Dos mais de 20 anos aí de estrada, né? 21 anos, né? completou agora em fevereiro desse ano. E com relação aos desafios na carreira fora do Brasil, cara, eu, eu acho que é um desafio é, que eu, digamos assim, eu percebi ele quando eu comecei a trabalhar com, com clientes externos e fora do, do país, mas eu acho que se aplica a qualquer pessoa que está iniciando a carreira e, e, e que está aí começando no mercado de trabalho. O grande desafio, para mim, não é técnico, tá? Eu acho que nunca foi e jamais será técnico. Mas demorou um tempinho para essa ficha cair, me, mim. É, porque, tecnicamente falando, a gente tem, a gente tem muito, universidades muito boas, né? Que formam bons profissionais, né? Aí em Recife, eu, eu sou oriundo do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, é um curso que não fica a dever a nenhuma universidade, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Tá? Eu digo que está entre as 10 melhores do país. E está aí, acho que, em termos de ciência da computação, eu diria que está aí nas, cem, nas seis melhores do mundo. Então, é, a gente sai muito bem preparado, se você souber aproveitar o curso, né? É, aproveitar o que os professores têm a, a ensinar. E, então, o desafio não é técnico. O desafio, para mim, chama-se comunicação. É você, é você conseguir se comunicar, você conseguir entender, você fazer as perguntas corretas, né se fazer entender e entender, ter certeza que você entendeu a, a mensagem de forma correta. Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi, porque quando eu comecei a trabalhar com clientes fora do Brasil e fora do Brasil, eu tinha o, o, o a, a língua como uma barreira. né é, eu comecei, uh, quando eu estava na, na TotoX, eu achei que eu sabia falar inglês. Né? E Sim. aí, nas minhas primeiras semanas de trabalho, eu ia para as reuniões e eu chamava de reunião Hi-Bye. Eu só entendia o Hi e o Bye. Eu não entendia... <risos> eu perdia muita coisa. Né? E aí, por isso que eu acho que... E por isso que eu senti tanta falta de entender, de saber que a comunicação não estava fluindo. E foi quando eu percebi que é a coisa mais importante que você pode fazer no seu trabalho, numa carreira. É você conversar com pessoas. Acho que isso é fundamental. Né? E eu acho que um outro desafio também da, de uma carreira fora do Brasil é cultural. Né? Acho que cultura é uma coisa que realmente é, tem um impacto muito grande na tua carreira. Por quê? Porque tem várias coisas que, que você perde. Né? Você, quando não é, é nativo de um lugar, até, até as piadas você não entende, porque tem contexto, tem, tem, tem tanta coisa ali por trás, que é difícil você, você, você leva muito tempo para se adaptar, né? Principalmente porque hoje eu estou na Suécia, é, que é um país pequeno, país com 10 milhões de habitantes, e que, querendo ou não, do ponto de vista global, não é um, um mercado americano, né? Que, além de tudo, além de ser a maior economia do mundo, ele tem uma influência cultural em outros países. A gente, querendo ou não, no Brasil, tenho certeza que muito, muita gente conhece muito mais da cultura americana do que da cultura sueca, né, por exemplo. exemplo. Então, isso é uma coisa que realmente também é outro desafio é, que acho que é muito importante quando você tenta ter uma carreira fora do Brasil, principalmente quando não é Estados Unidos, né, que é, um digamos assim, um mainstream de querendo ou não, mesmo estando fora dos Estados Unidos, você tem uma influência muito grande né, de fora para dentro.
0: Então, realmente, tu considera que a tua experiência, a tua formação no Brasil, elas foram mais do que suficiente do ponto de vista técnico para tu seguir uma carreira de sucesso, então, né?
1: Sem sombra de dúvida. Eu acho que o que eu aprendi na universidade, é... até o que eu não aprendi direito, eu acho que, que, que foi, assim, com certeza, eu diria que 50% né, da, da do que me fez conseguir é, lograr uma carreira fora, da, fora do Brasil.
0: Sim. Porque às vezes, acho que as pessoas às vezes, têm um certo, um certo temor né, de, de tentar ir para fora, ou, ou correr atrás dessas outras oportunidades, e ampliar, às vezes, muito por conta da, do medo de será que eu sei o suficiente? Será que será que isso é suficiente para eu conseguir me inserir no mercado de trabalho, numa posição boa? E a gente vê, e eu conversando contigo agora, e outras conversas que eu já tive com outras pessoas também, a gente vê que a formação que a gente tem aqui no Brasil ela não deixa de ver de forma alguma principalmente se a gente vai para esses centros de excelência como você deu o exemplo aqui que é o centro de informática né
1: exatamente eu acho que a gente tem uma sorte muito grande o centro de informática ele, ele os professores são muito capacitados né acho que todos os professores que estão ali eles têm capacidade de de, de de transferir o conhecimento que eles têm né de te colocar numa situação de competir por uma vaga no mercado de trabalho que é que é realmente para mim uma referência para mim tem foi e tem e tem sido sempre uma referência
0: me diz uma coisa aí a gente tem uhum. um outro lado da história também né a questão é às vezes tem aquela pessoa que tem muita muito temor de seguir em frente de, de seguir uma carreira fora e também às uhum. vezes tem as outras pessoas que também é, não querem voltar de forma nenhuma não que seja um problema isso uhum. não voltar o mas a minha pergunta para tu é o seguinte tu considera que a tua vida atualmente e a tua carreira no exterior elas são melhores no, do que no Brasil e se tu pretende voltar para o Brasil e se pretende, por que pretende? Ou se não pretende, por que não pretende?
1: É, essa, essa pergunta é, é difícil, é, é muito difícil, né? E eu acho que a melhor resposta para isso é depende. É, mas eu vou explicar né, o, o porquê depende. Com relação à carreira, é, eu antes de vir, antes de me mudar para a Suécia, eu passei um tempo na, em, em São Francisco, eu acho que tem um, tem um... Desculpa, tem uma pergunta antes, assim, que eu acho que a gente precisa avaliar, que é... Depende muito do, de qual é o teu objetivo de vida, né? Eu uhum. sempre tive, desde a universidade, eu sempre tive vontade de trabalhar numa empresa que o produto ou a tecnologia fosse uma empresa de escala global. Né? Eu sempre tive essa essa vontade, assim. Eu queria um dia trabalhar no Google, no Facebook, numa Microsoft... É, uma empresa que o produto, ou o serviço, ou a, o, a tecnologia fosse referência para qualquer pessoa no mundo. Se você fala, você trabalha onde? Eu trabalho no Google, todo mundo vai saber quem é o Google, todo mundo vai saber quem é o Spotify, todo mundo vai saber quem é o Facebook. Então, isso é uma coisa que eu tinha minha, pessoal. né? Então, é, eu meio que busquei isso durante a minha vida. Durante um bom tempo, não foi uma busca ativa, mas depois se tornou passou a ser um buscativo então é, em termos de carreira isso para mim era importante né? isso para mim tinha, representava muita coisa assim né? mas é, eu acho que você pode ser feliz e você pode e você pode é, conseguir as mesmas coisas tendo uma carreira no Brasil por exemplo quando eu estava na, na, trabalhando na TotoX no Brasil eu, 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 eu me sentia muito bem lá, né? Eu, eu, eu tinha muitas das coisas que eu gostaria de ter mesmo estando no Brasil. Então eu acho que quando eu trabalhava tá... na
0: Totox só em só em Recife, não foi isso? Tu não fosse para outras eu, filiais? Eu não,
1: trabalhei né? um tempo em Recife e trabalhei um tempo em São Francisco.
0: Sim.
1: Né? Passei um Mas tempo no Brasil, no Chile, só em Recife. No Brasil, só em Recife. Passei um tempo também é. pela Totox no Chile. É, a gente ajudou a, a, a um primeiro projeto que a gente teve lá e depois disso a Tóto abriu um, um escritório lá em Santiago, né? Então eu fiquei feliz com isso mim, foi uma, uma realização grande assim porque mostrou que o trabalho que a gente fez surtiu um efeito, né? Então assim eu, eu tinha essa essa realização de impacto, né? Mesmo trabalhando em Recife ou de Recife, né? Em, em alguns momentos. Então assim é... A carreira no exterior é melhor ou pior do que no Brasil? Eu considero que é melhor. Eu diria que, em termos de carreira, eu cheguei a um ponto no Brasil que eu diria que é tão boa quanto a que eu tenho hoje. Né? Porque a empresa que eu trabalhava aí no Brasil, me, me, é, eu, é, eu tinha as condições e eu conseguia ter coisas que eu tenho aqui no Spotify. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu acho que muitas é. das pessoas que vão ouvir esse podcast ele se conhece o Martin Fowler, por exemplo. Né? O Martin Fowler é uma referência para qualquer pessoa na nossa área. E eu estava a, a um escritório de distância dele. né? Eu, eu conversei com o Martin Fowler pessoalmente, porque Martin Fowler é, ele trabalha na Tortoise. Então eu tive a oportunidade de me relacionar com o Martin Fowler com o Sam Newman, que é o autor do livro de, 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 é, de microserviços, que é um livro de referência na área de, da gente. É, uhum. O Jess Humble, que tem um livro publicado de, de Continuous Delivery e Continuous Integration. Né? Então, assim, eu tinha acesso a essas pessoas né, que, que trabalhando na TOTOX. Então, assim, eu, eu me sentia nesse nesse espírito de escala global, de impacto global, de estar tá perto de pessoas que são referências na, 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 na área, que são referências em várias coisas que a gente lê. Tá? Então, assim, eu não diria que em termos de carreira ela é minha vida aqui na, fora do Brasil é melhor. Tá? Eu diria que depende muito do contexto que tu está inserido. Tá? No uhum. meu caso, eu digo que, para mim, minha minha visão pessoal é que é igual. Eu não vejo como melhor, não. Agora, tem um outro lado da moeda que é a vida pessoal, né? É, se você comparar a, a qualidade de vida que eu tenho aqui hoje na Suécia em relação ao que eu tinha no Brasil, óbvio, qualidade de vida também é uma coisa que depende de cada pessoa, né, de cada indivíduo. É, Para mim, a qualidade de vida é melhor. Uhum. Você tem acesso a, a coisas aqui é, que você não tem no Brasil ou você tem eu não vou entrar muito no detalhe porque eu acho que não é o tema aqui ou você tem acesso no Brasil porque a, a desigualdade no Brasil é muito alta, é muito grande então por a gente ser classe média a gente meio que se aproveita da, dessa desigualdade para ter alguns luxos né que aqui na Europa você não tem você não tem uma pessoa para limpar a sua casa você não tem uma pessoa para lavar o seu banheiro você não tem uma pessoa para cozinhar para você então é é um outro estilo de vida né que, que a gente, no Brasil, para quem é classe média, não está acostumado, né? Mas, uhum. que é uma visão diferente, para ter algumas pessoas que acham que é melhor. Por exemplo, eu acho que é melhor. Eu prefiro a vida que eu tenho aqui do que a vida que eu tinha lá. Mesmo lá, eu tendo algumas regalias que aqui eu não tenho. Mas, é... resumindo, assim, eu acho que depende muito do teu do teu objetivo de vida, do que é que você quer para você, mas eu acho que você, sim, consegue uma carreira que você se cita realizado, mesmo estando no Brasil. Né? Tem que sair para isso. Sim.
0: E me diz uma coisa, tu com todos os teus anos aí de trajetória já, né, como é que tu faz para continuar crescendo na tua carreira? Porque a gente sabe que a carreira de todo mundo ela tem vários momentos. Né? Você está no começo, aí você está muito mais dedicado e focado em, em estudar a linguagem de programação, o framework, aquilo ali é o que vai te diferenciar de alguma forma depois você começa a crescer um pouco mais, aí precisa se preocupar com questões menos técnicas, vamos dizer assim, né? Como liderar uma equipe, como conversar com o um cliente, como uhum. entender o de business, o negócio que você está inserido, etc. Enfim, são momentos distintos, mas eu queria entender o seguinte, como é que tu tem feito, pelo menos atualmente, para se manter crescendo? O que é que tu faz?
1: Olha, é... eu acho que tem, tem... tem algumas coisas importantes, assim, com relação a crescimento de carreira, né? É, eu acho que é muito importante você ter feedbacks, você estar tá sempre conversando com pessoas é, aqui, por exemplo, no Spotify eu tenho conversas regulares com meu gerente e nessas conversas eu tento sempre conversar ele assim de o que é que eu posso estar tá fazendo o, é, o que é que você acha que está é, para melhorar é, converso com meus, com meus é, é, colegas de trabalho também, a gente às vezes faz uma coisa junto, eu pergunto eu peço feedback, eu estou sempre tentando entender no que eu estou indo bem, né, e no que é que eu posso melhorar, porque eu acho que qualquer pessoa, é, ela não nasce já com a, com a a inteligência dela de forma estática, ela sempre pode aprender um pouquinho mais, né? Óbvio que uhum. quando você já vai ficando mais experiente, essa essa a, o esforço que você tem que fazer, o, o a quantidade de tempo que você tem que dedicar para você melhorar um pouquinho é bem maior, né? Quando você está novo, zerado, sem tanto conhecimento. Todo dia você aprende uma coisa nova. Então, a tua curva a, de crescimento é diferente de quem já tem mais um pouco de experiência. Então, necessita um pouco mais de, de esforço para ter, digamos assim, um resultado menor, né? Mas eu acho que é basicamente isso. E tem um, um livro é, que o pessoal, é, que o pessoal indica para quem quer saber como é, que, como é que você cresce na carreira que eles falam muito do lance do é, do learning by doing, né? Você aprender fazendo, né? Porque uhum. eles falam assim, que 70% do conhecimento que tu adquire e que você tem, ele vem das tuas experiências. Você tem que ir lá fazer, praticar, citar, é, pedir um feedback, conversar, e fazer de novo, e errar, e ver outra, outra forma de fazer diferente, e tenta uma vez, tentar outra. isso vai te gerando, isso te gera durante a tua vida. 70% do que tu aprendeu. Os outros 20% tem provavelmente de, um, de uma pessoa que você se relacionou, que era um pouco mais sênior que você, ou até não. Às vezes Eu aprendi, na minha carreira, aprendi com muita gente júnior. Né? Por exemplo, JavaScript eu aprendi uhum. com um cara que era júnior, ele era um cara que é estagiário, ele entrou na empresa uhum. e eu aprendi JavaScript com ele. Né? Então, assim, você uhum. aprende com, uma, com essa troca, com as pessoas, com a experiência de outras pessoas. Mas isso é só 20% do que você adquire. E os outros 10% vem do conhecimento formal. É de tu ler um, um livro ou tu ler um artigo. Então, assim, mas se tu lê e tu não pratica, aqueles 10% provavelmente vai se perder. Ele nunca vai entrar na fatia dos 70. Ele vai virar um conhecimento é, é, que vai ficar vai ficar perdido para você. Então, Sim. eu acho que é isso que eu, que eu falo. assim Vem muito do, do, do tu exercitar, primeiro, conversa feedbacks. Alinhar sempre com, com. Tentar alinhar os teus objetivos de carreira com os objetivos da empresa, né, que eu acho que é muito importante. É. é saber onde tu pode se inserir de forma a ser. A ser que aquele teu trabalho seja valoroso para a empresa e para você ao mesmo tempo. Né? É, eu tenho um amigo que gostava de dizer assim: tentar alinhar os planetas o máximo possível, para não ter também tanta duplicação de trabalho, porque o tempo é um recurso limitado. Né? Então a gente precisa é, tentar trazer as coisas para um, um ponto mais comum. E uma uhum. outra coisa também que eu, que eu gosto de fazer que me ajuda na, nessa no crescimento profissional, sempre me ajudou muito, é, e foi uma coisa que eu aprendi quando eu estava na, na, na é é você ter um plano. Um, um plano de curto, um plano de médio e um plano de longo prazo. E você conseguir é, definir é, então tem, tem uma sigla na, muito na moda agora, que é OKR, OK, é né? Que é, é resultados chave para um, um determinado objetivo, né? É tudo essa, traçar teu objetivo, eu, eu quero fazer isso aqui. Mas para fazer isso aqui, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Então, esses são teus Key Results, que tu pode, hum. e se tu construir esses Key Results de uma forma, usando aquela abordagem... É, Smart, que é ser específico, é uma atividade que você consegue medir, é uma atividade que você consegue alcançar, ela é relevante e ela vai durar um tempo, né? Então, você, se você cria teus, teu plano de médio e curto e longo prazo, e você define essas, essas atividades de uma forma que você consegue dizer assim, ó, concluir isso aqui, e depois de concluir várias delas, você dizer assim, beleza, meu objetivo foi alcançado, isso te ajuda muito. Então, são essas ferramentas que eu uso no meu dia a dia para conseguir me manter crescendo na, na, na carreira, né? Uma é feedback o tempo todo, conversa com o teu gerente, tenta entender qual o caminho que tua empresa está indo, qual é o objetivo dela, se for uma empresa de produto, tenta entender o máximo possível do produto que tu está inserido, né? E aí, tenta alinhar os planetas, tenta é, conversar e ter objetivos, médio e longo prazo, botar essas metazinhas pequenininhas e alcançáveis que você possa ir lá e dizer conseguir 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 porque no final tu vai ter uma tu vai ter resultados práticos para mostrar né e vai ser muito fácil de mostrar porque você você vai ter lá uma um, um checklist você para fazer isso aqui está feito isso aqui está feito isso aqui está feito isso aqui está feito você vai ter que dizer assim ó beleza eu me comprometi com isso e eu entreguei isso
0: eu acho até que esse, esse, os objetivos o, o Smart é do livro do Get Things Done né, do Dave Allen não sei se tu
1: conhece exato é realmente exato. é realmente
0: uma abordagem bem interessante para você conseguir sistematizar
1: o planejamento
0: exato é, massa, me diz uma coisa e, e qual, qual é o desafio assim que tu passou na tua carreira que eu acho que todo mundo teve vários desses, mas tem alguns que a gente se lembra mais, e com certeza um cara que tem uma vasta experiência como tu, com certeza já passou por vários, mas qual é que tu passou, assim, um desafio que tu passou, que tu teve orgulho de vencer, assim, como é que tu venceu? Pode ser um desafio qualquer, de natureza técnica, de natureza não técnica, mas o que é que eu gostaria de compartilhar nesse sentido?
1: Essa pergunta também é difícil, né? Mas, ah. assim, <risos> eu acho, assim, que todas as vezes que eu me coloquei em situações que eu não estava preparado ou confortável, né, para encarar. Eu acho que todas as vezes assim, eu senti muito orgulho assim no final, né, independentemente de, de do resultado, né? E assim nos últimos sete anos assim da minha vida, né? Isso tem sido uma constante assim. Eu sempre, sempre, sempre tentei me colocar em situações que me tirasse um pouco da minha zona de conforto. Parece ser uma, uma coisa clichê, uma falar, uma coisa assim, uma frase feita e talvez até seja. Mas, assim, eu acho que é, todas as vezes que eu me coloquei, assim, ou eu tenho que fazer esse stretch aqui, eu tenho que esticar um pouquinho mais é, e, e tentar fazer uma coisa que eu não sei ou eu ainda não estou preparado, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer, todas as vezes eu colhi bons resultados. assim E, e um fato assim, que eu lembro bastante, é, e aí eu acho que foi mais um desafio pessoal do que profissional, eu mencionei ele quando eu, eu, quando eu falei que eu passei três meses no Chile, né, em Santiago. Isso para uhum. mim foi um, foi um crescimento, assim, foi um stretch profissional e pessoal, muito mais pessoal do que profissional, porque eu passei três meses longe da minha filha. Minha filha, na época, era pequenininha. E aí eu passei seis semanas direto lá, sem vê-la, sem só conversando por, por Skype e aí foi foi bem difícil né? foi, foram três meses bem bem complicados na minha carreira é, sofri muito mas que eu tive bons bons frutos, colhi bons frutos do lado profissional depois com isso então não faria de novo não indico para <risos> ninguém mas foi foi um foi um desafio assim que eu tenho orgulho porque no final é, é, eu continuei vivo né? Sobrevivi.
0: César, me diz uma coisa, é, esse podcast também, a intenção é que a gente consiga conversar tanto com pessoas que sejam do mercado, metam a mão na massa mesmo, como é o teu caso, e com pessoas que sejam também na área de pesquisa, de desenvolvimento de software. Uhum. E aí, é, eu sei que tu tivesse uma breve experiência é, acadêmica, mais acadêmica, tirando a graduação, né? Uhum. E tu chegou a iniciar um mestrado em computação, inclusive lá no Centro de Informática, na UFPE, na né? Universidade Federal de Pernambuco. Isso. É, e aí eu queria saber tu, por que foi que tu decidiu não seguir em frente, né? Que tu não chegou a concluir o mestrado?
1: Suas perguntas estão muito boas. É, cara, é, a resposta simples e que eu poderia lhe dar, assim, eu no meio do caminho eu. Cheguei à conclusão que eu não nasci para isso. Né? Mas, assim, uma resposta mais completa, eu diria que foram duas coisas. né? A primeira é que eu sou uma pessoa que sou muito exigente comigo, muito mais do que eu sou com as, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu nunca quis fazer um mestrado, um doutorado, que o resultado final fosse apenas o título. né? Eu queria fazer alguma coisa que tivesse impacto que eu olhasse no final e assim, poxa, eu tenho orgulho disso aqui, tem gente usando, tem gente que vai basear futuras pesquisas nisso aqui, ou que vai, vão fazer novos produtos, que vão usar a minha, minha pesquisa também. Então, eu tinha essa, essa megalomania de recifência, né? de, de querer ter impacto, né? de querer ter impacto, e, e, e não queria fazer uma coisa só para fazer, né? só para dizer, ah, eu, tenho, tenho, eu sou mestre em ciência da computação, então, eu acho que o que foi que aconteceu foi que chegou uma hora que eu percebi que o que eu tinha me proposto a fazer não ia ter o um impacto que eu gostaria, que eu desejava. Isso, de certa forma, me desestimulou. E teve um outro motivo, que é o segundo motivo, né, é que, é que eu perdi, entre aspas, um ano do mestrado. Porque quando eu, eu apliquei no mestrado, eu apliquei para um determinado orientador para fazer um determinado tema de pesquisa e depois de um ano lá, é, pagando as disciplinas e, e fazendo todo o processo que tinha que fazer, eu decidi mudar de orientador. E o tempo do mestrado é um tempo muito curto, né são do, dois anos e eu já tinha passado um ano sem fazer nada direito, assim, sem ter, sem ter conseguido sair da inércia e aí eu mudei de orientador achando que ia ser melhor e aí também chegou a hora que eu comecei a me estimular com tudo isso, né?
0: Até porque, aí, só eu... para frisar, frisar aqui, porque eu me lembro que eu, eu, a gente trabalhou junto mais ou menos nessa época, então tu, tu não era um cara iniciante, né? Tu já tinha lá pelo menos uns 10 anos de carreira profissional e tu trabalhava 8 horas né, por dia, pelo menos, full time, exato, como, engenheiro, exato. como engenheiro de software, só para ficar mais claro o contexto.
1: Exato, mas assim eu, eu acho que isso não, não não seria um fator assim que me faria desistir, né? Mas eu acho que eu é muito antes da motivação, né? Chegou a hora que eu olhei para trás, e perdi um ano, né? Não consegui sair da inércia, não bati o centro direito e aí mudei de orientador e aí no meio do processo eu percebi que aquilo que eu ia que eu estava fazendo, o que eu gostaria de fazer, não ia gerar o impacto que eu queria. E eu o tempo era seis meses, eu ia ter que pedir adiamento do, do, do prazo. E aí, eu é, teve outra coisa que aconteceu também nesse momento, foi que, que eu mudei de emprego. Né? Eu fui fui trabalhar na, na, na ThoughtWorks, e aí eu tava também é, também super querendo que desse certo. E aí, as coisas foram, uma coisa foi engolindo a outra, né? A desmotivação junto com a mudança do emprego. E aí, terminou que eu larguei. E aí, eu depois da reflexão que eu fiz, é, bom... Mestrado não é não é o que eu queria fazer para mim porque requer um, 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 um requer um esforço requer uma dedicação requer uma uma, uma vontade realmente de, de querer fazer dar certo que talvez eu não tivesse então eu acho que foi muito uma falha minha mesmo pessoal não é não é nada com o resultado da academia ou processo em si é uma coisa minha obviamente que eu ter perdido um ano foi culpa minha também né mas, enfim, foram várias coisas que vão acontecendo e você termina, quando vê o tempo passou, e aí o tempo é uma coisa que você não recupera, né? É o, é o asset, é o, é o bem mais valioso que a gente tem, né? A gente não sabe gerenciar, se a gente não sabe fazer as coisas acontecerem no tempo que a gente tem, a gente tá fadado a, a, a ser engolido por ele. E, pelo contas, foi isso que aconteceu.
0: Eu entendo bem isso que tu estás dizendo, mas na realidade eu tenho um comentário, um comentário um pouco a falar em relação a isso, é, porque apesar de atualmente eu estar tá atuando como professor e pesquisador, né, já há um certo tempo, fiz mestrado, doutorado, mas é, eu cheguei a trabalhar durante quase oito anos no mercado, né, antes de chegar e virar um acadêmico persí, si, vamos dizer assim, como eu estou atualmente. E eu vou dizer que isso, esse teu relato agora ele é muito parecido com o sentimento que eu tinha quando eu estava entrando na academia, que é o que? É, eu acho que é uma visão que, às vezes, a gente que, que é do mercado, a gente tem uma visão sobre o que é o um mestrado e doutorado, como se a pesquisa que a gente fosse fazer, ela tivesse que ter um impacto muito grande, ela é maior do que, de fato, ela realmente é. E a experiência que eu tive, e realmente isso foi uma experiência particular minha, foi que é, eu acho que, na realidade, o mestrado e o doutorado, a gente devia enxergar ele como é, uma trajetória, um aprendizado, uma formação. Ou seja, o que você vai produzir a tua dissertação de mestrado, a tua tese de doutorado, por incrível que pareça, o resultado dela ainda é muito incipiente pela própria falta de experiência como pesquisador. E aí quando eu quando deu o um unlock nessa chave, aí eu a minha megalomania que eu compartilhava essa mesma visão tua aí, eu que eu achava que o mestrado, o doutorado ele tinha que ser uma coisa realmente muito perfeita e muito grandiosa que tem um impacto muito grande, você enxerga como é um treinamento para eu virar um pesquisador. Aí o negócio o negócio, as cobranças, vamos dizer assim, baixam e você consegue realmente produzir. E eu acho que tem uma analogia interessante sobre o que é um mestrado e um doutorado, que é, na realidade, quando você termina o doutorado, é quando você tira a faixa preta no, no, no arte marcial. Para quem já fez alguma arte marcial na vida e, e, e seguiu em frente, sabe que a faixa preta, para quem já tirou a faixa preta, na realidade, ela é o começo das coisas. Para quem está de fora da, da, da arte marcial, acho que a faixa preta é o fim da trajetória e aí aquilo ali é o ponto máximo mas na realidade é o começo se você for olhar os grandes campeões de jiu-jitsu por exemplo eles só, só brilham e só viram grandes mesmo depois que eles já são faixa preta então quando o cara tira, um, tira o doutorado dele vamos dizer assim ele na realidade é agora que ele vai começar a produzir pesquisa que tenha mais impacto que tenha mais então assim isso foi é uma experiência muito peculiar e eu compartilho de vocês esse, esse sentimento de eu achar que o mestrado o doutorado era uma coisa muito grande né mas em última instância, eu acho que o seu ponto é fundamental. A gente tem que chegar num ponto de a gente dizer eu, eu é isso que eu quero ou não é isso que eu quero para minha carreira ou para minha vida. Eu acho que o seu ponto é é isso. Né?
1: É, eu eu, eu, é eu acho, eu concordo, Bruno. Assim, acho que a sua analogia foi 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 precisa assim. Né? Realmente é o, o, o final do doutorado é o início da tua carreira de pesquisador, né? É a, é a virada da chave assim, é o, é o marco. Né? E, e eu acho que também a gente tem é ser honesto com a gente, né, no final das contas. Né? E, e, e também tem um, tem um detalhe, né? a gente não pode esquecer que que existe uma coisa chamada vida, né? e às vezes a vida acontece também no, no meio da, da, dessa trajetória. Né? E às vezes é a vida ali. engole a gente, né? sem a gente nem perceber. Então, Exatamente. é isso também. Eu acho que provavelmente, se eu, talvez se eu tivesse entrado no, no mestrado mais cedo, ou se eu entrasse no mestrado hoje, se eu decidi fazer o mestrado hoje, é, a, a, minha, a minha experiência teria sido outra, entendeu? Porque eu já
0: tinha tido filho, que... né? Quando eu entrasse no mestrado ou não?
1: Já, mas eu Cecília tinha... Tinha, tinha acho que dois anos na época Era pequenininha é,
0: Complica ainda mais as coisas, mais difícil é. Tocar o trabalho, tocar, tocar cuidar de uma filha E ainda fazer o mestrado é puxado <risos> você, você vai entender em breve o que é isso <risos> É puxado é. É isso. É, Mas vamos lá é, Me diz uma coisa tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é o seguinte, às vezes, quando a gente vai narrando a carreira da gente profissional, é, às vezes a gente vai é, enxergando ela muito sequencial, né? muito certinha. Fiz isso e resultou nisso, fiz, fiz aquilo e resultou naquilo outro, consegui fazer um planejamento, consegui controlar tudo e as coisas deram certo porque eu adquiri o conhecimento correto, eu estava preparado e etc. E, obviamente, isso é fundamental, né? Não tem como você imaginar alguém que seja despreparado e que vá conseguir, é, no longo prazo, ter sucesso na carreira. Uhum. Mas, por outro lado, é, eu acho que é interessante, às vezes, a gente conseguir observar se, em algum momento da carreira da gente, a gente consegue identificar que algo deu certo por mero acaso. Vamos dizer assim, você está no lugar certo ou na hora certa, ou você falou com a pessoa certa, do jeito certo tu consegue identificar alguma situação dessa na tua carreira, mesmo que seja uma situação pequena em que você acha, que se não tivesse acontecido isso aqui nessa situação, nesse contexto, isso aqui não teria dado desfé.
1: Ah, cara, várias. É, é, eu acho que, que é, eu acho que a sorte ela sempre está tá, anda de lado, de mão dada com o merecimento, né? Com a competência. É, com, então, assim, é, quando eu, quando eu quando eu vim para me mudei para cá para 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 a Suécia, né? Eu fiz eu fiz alfândega no aeroporto de Portugal. E aí eu cheguei lá, mostrei os papéis pro, pro fiscal da alfândega, né, E aí ele disse: "Ah, você tá se mudando para a Suécia?" Eu disse: "É, tô me mudando para a Suécia. Eu, eu recebi uma proposta de trabalho, tô me mudando com a minha família." Aí você tá em trabalhar onde? Eu falei: tô indo trabalhar no Spotify." Ah, que legal, Eu disse, é, eu, eu, eu tive muita sorte. Aí ele refunilou para mim assim, é ter sorte às vezes dá trabalho. E eu fiquei com essa, <risos> essa coisa assim na minha cabeça se realmente ter sorte muitas vezes dá trabalho. E a minha vinda do Spotify foi uma sorte danada, cara. E aí eu vou, vou contar essa historinha rapidinho de, uhum. de exatamente isso que você falou, né? Assim, o que é o estar na hora certa no lugar certo ou encontrar falar com a pessoa certa e de repente as coisas, né, andarem. É, eu, já era, eu já era usuário do Spotify, antes de trabalhar no Spotify, e eu tinha uma conta premium, né? eu pagava, né? eu tinha uma assinatura. E aí, é, eu vi que existia um plano família, que você pagava um, um pouquinho a mais, e você podia ter até ter outra pessoa da tua casa, da tua família usando. Então, eu mudei o meu plano para um plano família, para poder adicionar minha esposa. E aí, a gente não conseguia, de jeito nenhum, fazer o, o plano funcionar dela dava erro dava erro eu não conseguia adicionar ela e aí eu lembrei que tinha um amigo meu que trabalhou comigo no César, que tava trabalhando aqui no Spotify e aí eu mandei um e-mail para ele disse olha David é, eu fiz um upgrade do meu plano tô fazendo é, peguei um plano família e agora eu não tô conseguindo colocar a minha esposa tu pode me ajudar aí ele fez aí ele me respondeu será ah, que bom é, falar contigo blá, 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 blá. É, manda um tweet para o, o perfil do Spotify, Spotify ajuda, né, BR, que eles vão te ajudar. Eu fiz isso, né, mandei um tweet, dizendo, explicando a situação para uhum. esse perfil do tweet, e aí eles responderam para mim, dizendo, Presta para tentar agora, porque o problema vai estar resolvido. E aí minha esposa foi tentou e tu conseguiu usar o plano. E aí eu mandei um e-mail para esse meu amigo, agradecendo, disse, cara, muito obrigado, funcionou, tá tudo de boa aqui. E aí ele me respondeu dizendo, cara, que legal. Que massa, é, que bom que funcionou. Falando nisso, tem uma vaga aqui no meu time, tu não quer aplicar, não? Aí eu disse: tá, coloca meu nome aí na boca do sapo, vamos ver o que é que dá, né? E aí eu tô aqui.
0: É, <risos> Veja, é, assim, uma que...
1: história que é um não bom tinha exemplo. nada a ver. É, e aí, né? E foi uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos no César, né? Eu sabia que ele estava por aqui, né, eu, eu um, mantinha um certo contato via perfil do Facebook, mas, né? E de repente, por uma. Um, uma, uma. Uma.
0: Obra do acaso. Gra,
1: né? Gracinha do destino, né? Estou eu aqui.
0: É, isso é, é, um, é um ótimo exemplo de uma situação dessa mesmo. Legal. Pois é. é. é... Celso, a gente ficou de conversar também, além dessa, dessa conversa aí sobre a tua carreira, que é muito legal de conseguir escutar isso, principalmente de um cara que já tem tanto tempo de estrada e bastante bem sucedido. E, enfim, a experiência que a gente já teve trabalhando junto, eu sei que tu é um profissional excepcional. E eu queria é, conversar contigo sobre o tema que tu falou que tu recentemente teve um interesse. né? E acho. Uhum teve uma experiência enriquecedora e que eu acho que seria interessante compartilhar com a gente, é, que é o conceito de Consumer Driven Contract Tests, né? ou seja, testes de contrato orientados aos consumidores. Eu não sei se essa é a melhor tradução, né? porque esses termos de computação é. não são muito bons <risos> de serem traduzidos. É, não são. Mas é, é, é por mas... aí, é por aí. Mas eu queria primeiro que tu me falasse um pouco o que são esses testes de contrato orientados a, ao consumidor aí e em que situações eles são adequados de ser utilizados e qual a tua experiência de ter utilizado eles
1: é, então é, esses, esses testes de contrato né eles surgiram muito nesse contexto de, de microserviços né é, uhum. virou moda as pessoas é, ah eu tenho aqui esse monolito eu preciso quebrar tudo aqui e, e transformar em microserviços né que são menores você pode fazer o deploy de forma independente e você pode evoluir o produto independente, você precisar fazer o depósito da estrutura toda e várias vantagens que você tem quando você faz essa, essa, essa esse shift para microserviços, né? Mas aí surgiu o problema, né? Uma coisa é quando você tá no, no monolito que o código fonte está todo junto você faz uma mudança tu vai compilar teu código, alguma coisa do tipo se a linguagem não for compilada, tu vai ter teste que vai rodar tudo integrado e tu vai conseguir pegar é, as mudanças que tu, tu fez nas tuas interfaces né? Se tu tem um modo uhum. de, de pagamento que precisa... É, modo carrinho, que precisa chamar o modo de pagamento, essas interfaces são chamadas síncronas, né? Que tu vai chamar e, e você tem um tipo de verificação estática lá, porque tá tudo junto. Quando tu quebra uhum. microserviços, tu perde isso. Né. Tu não tem mais essa, 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 a, esse acoplamento é, de código, né? Então, de uma certa forma, tu vai ter que testar as tuas interfaces, né? Se um determinado microserviço precisa chamar um, um serviço de outro, isso gera uma interface entre eles, implícita, né? Então, você Sim. precisa testar isso. Então, o, os testes de contrato, eles Teste de contrato, tá? Não estou falando, falando de teste de contrato dirigido pelo usuário, estou falando de teste de contrato. Os testes de contrato surgiram nesse contexto, né? De você. Como é que eu garanto que, já que a grande vantagem de microserviço é você poder evoluir os serviços de forma independente, fazer depois de forma independente, como é que eu garanto que as mudanças que eu vou fazer no serviço que depende de outro, né, aliás, é, e um serviço que que tem dependentes, como é que eu garanto que eu vou colocar isso aqui em produção e eu não vou quebrar essa interface que está implícita? Né? Então, o teste de contrato surgiu nesse contexto, né, de você garantir que as interfaces são respeitadas, são garantidas e que eu consigo... Fazer um deploy de um determinado serviço com um determinado nível de, confi de confiança. Né? Então, isso são contextos. Você, ou seja,
0: ele, ele é para testar, é para testar a interface em si, não a funcionalidade, né? Porque você, não você a funcionalidade. Fala, você perde, você perde a, 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 a verificação da análise do, em tempo de compilação, né? Do, da tipagem, isso. e você precisa dessa isso. verificação da interface em si. Né?
1: É, número é. de de parâmetros que você vai ter no determinado método, se eu chegar a um método X e remover um parâmetro. Se tem algum outro método que usa X, ele vai provavelmente deixar de compilar. Né? Uhum. Se você muda Exato. o tipo de retorno, ele vai também deixar de compilar. Então, ele, toda essa checagem que você tem estática de compilação, ou até quando você não tem uma linguagem que é compilada, mas que é interpretada, mas que você tem testes né, ao redor, mas que está tudo integrado, tudo no mesmo codebase, né, você uhum. perde isso. Porque você uhum. não tem mais essa dependência de forma explícita, ela está implícita, está né? em runtime agora, e aí você precisa de alguma forma garantir que se eu tenho um serviço que expõe uma determinada API, né? se eu remover um campo dessa API, será que eu não vou quebrar algum consumidor meu? Que depende desse campo? Se eu mudar o tipo do campo, será que eu não vou quebrar algum consumidor meu? E como é que tu faz isso quando tu tá envolvido num ecossistema que tem 100, 200, 300 microserviços que tu não conhece quem são os teus consumidores, né? Então, para isso é que serve... Aí agora entra, entra os testes de contrato dirigido pelo consumidor. Por quê? Porque quem sabe, de forma pasta, o que está sendo consumido do teu serviço, do provedor, é o consumidor. Porque o que, é que acontece? Muitas vezes você tem uma determinada API no, no teu, no, no teu um API REST, por exemplo, uhum. que, que tu vai retornar um, um objeto JSON, digamos assim, né, pode ser qualquer coisa, mas hoje em dia é como se implementa a maioria dos casos. Você vai retornar um payload JSON que representa um objeto, e lá nesse teu objeto tu tem um campo que representa uma data em string que é um formato de data lá, com dia, mês, ano, naquele formatinho lá de UTC, né? Uhum. Completo. Aí, beleza, aí eu resolvo, como desenvolvedor desse, desse serviço, não, eu acho que a gente, deveria vez de retornar um string no formato XPTO, a gente vai retornar um long, né? Sim. E aí eu vou lá e implemento essa, essa mudança. Como é que eu... Com, como é que eu vou garantir que essa mudança que eu fiz não vai impactar os consumidores? Né? Se nenhum consumidor meu, nenhum consumidor desse serviço, se nenhum deles precisa fazer um passe desse campo, desse desse fio ou converter ele para alguma coisa, não está usando, essa mudança é tranquila. Né? Com o ela vai dar certo. Mas se você tiver um consumidor teu que usa esse campo de alguma maneira, tu vai quebrar ele e só vai descobrir isso depois que tu fizer o depósito do, do teu sistema. Então, é aí onde se insere o, 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 o teste de contrato dirigido pelo consumidor. Porque quem escreve o contrato é o consumidor. Ele vai te dizer, no caso, ao provedor, olha, eu sou consumidor do serviço tal, e eu me importo com isso aqui, com esses campos, com esses, é, com esses tipos. Certo? Você pode retornar para mim 130 campos no teu payload, mas eu só, eu só me interesso por 20. Os outros, os outros 110, você pode mexer à vontade, né? Então, Sim. quando o, o consumidor escreve o contrato para você e te dá esse contrato, você tem a possibilidade de quando você altera o código, você né, verificar se você não quebrou o contrato. Se nenhum outro consumidor teu, que depende desse seu serviço, vai ser afetado por essa mudança,
0: Entendeu? É tá então, uma analogia até que você pode fazer até com o princípio de, de business, de negócio mesmo. Né? O foco principal é o, é o cliente, né? é o consumidor. É, é a partir dele que você vai dirigir os seus esforços enquanto provedor de algum tipo de serviço ou de produto. Né? Faz, faz bastante sentido isso.
1: Exatamente. E, e, e na prática, como é que isso, esse troço funciona? Né? Basicamente, é eu sou o consumidor do serviço A, eu vou escrever testes, do lado do consumidor, né, dizendo assim, ó, quando eu fizer a requisição tal para esse serviço do, 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 do serviço A, passando esses parâmetros aqui, eu espero receber uma resposta com isso aqui e eu vou usar esses campos aqui. dessa resposta, certo? Então, uhum. como é que isso funciona do lado do consumidor? Você, basicamente, você vai ter que fazer estubar ou mocar o serviço A do lado do consumidor, certo? Tu vai usar é. o teu objeto de domínio, que é quem faz o passe do... do de onde você faz o passe da requisição que você fez para o serviço A, para um objeto de negócio teu, do lado do consumidor. Isso dentro do teu teste. E se isso tudo funcionar, se você conseguir, dado que eu vou fazer a requisição X, vou receber Y, eu vou fazer o passe de Y para gerar um objeto de domínio aqui no do lado do consumidor. Né? Se eu conseguir fazer isso, eu vou escrever esse contrato aqui. Eu vou fazer uma requisição passando esses parâmetros, vou esperar isso aqui, ele vai ter esse tipo, vai ter esse formato e eu vou fazer o passe disso aqui e vai tudo funcionar. E aí, uma vez que você escreveu esse contrato, você entrega esse contrato para o serviço A. Para quem está escrevendo o serviço A, diz: ó, oh, serviço A, eu sou o consumidor B e eu tenho um contrato aqui para você e aí o, o serviço A vai incorporar, incorporar isso dentro do pipeline dele, de, de integra contínua ou de, ou de integração contínua qualquer mudança que ele fizer que o código dele foi integrado, for compilado for testado, ele vai ter que verificar se esse contrato continua respeitado
0: e tu chegasse a ter uma experiência de aplicar todos esse, esses princípios num projeto real, tivesse uma experiência de fazer isso daí, qual, qual foi a tua percepção em relação a o que é que melhorou? O que é que, de repente, gerou dificuldade? É,
1: isso é uma coisa que eu eu, eu... eu vou falar dois momentos, assim. Eu vejo isso acontecer com certa frequência. Em, em empresas que têm, é, que têm um ecossistema de microserviços muito grande, isso acontece muito, muito mesmo, assim. Não é com uma frequência baixa. E quando eu tive a oportunidade de implementar isso foi dentro desse contexto, né? A gente, eu trabalhava num projeto específico para um, um varejista que uhum. tinha mi, vários microserviços e aí, eventualmente a gente sabia, ah, houve uma mudança e a gente aplicava é, consumer-driven né, contract tests e a gente, eventualmente pelo menos uma vez no mês a gente pegava um, 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 um pipeline quebrado. Porque alguém alterou o contrato e quebrou o, o, os testes. Né? Agora,
0: ou seja, ó, é uma situação realmente real quando você tem um cenário de muitos microserviços, né?
1: Não, com certeza. Porque você não você não tem ideia quem são os seus consumidores, né? Então, como você não sabe quem está usando o seu serviço ou quem vai vir a usar o seu serviço, porque amanhã pode ser que apareça um serviço novo que vai usar o, o a tua API, e tu não faz a menor ideia disso. Né? Uhum. então nesse contexto que que existe essa essa a, esse, essa parceria né Os serviços estão se falando para fazer uma tarefa maior de negócio como você falou né é você não tem controle absoluto sobre sobre o teu o teu ecossistema você não sabe exatamente quem está usando quem vai usar quem vai deixar de usar né? então para isso é que serve esse essa essa, essa ferramenta, é te dar essa confiança de, ah, esse campo aqui que eu estou usando na, na, na minha API, eu acho que eu tenho que remover. Mas, qual a confiança que tu tem de remover? Quem te dá essa confiança? São teus testes. Né? Uhum. Então, entra muito nesse conceito. Agora, óbvio, é, eu estou falando isso de uma forma mais abstrata, né uhum. tentando trazer isso para o mundo mais real, Existem ferramentas que te ajudam a, a, a implementar a técnica. Existe uma ferramenta que foi a que eu trabalhei, que é a que eu conheço, chamada PACT, p que é como se fosse Pacto uhum. em, em português, que ela é a ferramenta que ajuda tu a escrever os testes do lado do, do consumidor, né? Então, ela tem integração com o Maven, com, com o Gradle, que você pode usar para invocar as, as funções na hora de tu estar tá rodando o teu pipeline de integração. Né, gerando os contratos. E o PACT, ele fornece uma outra coisa chamada PACT Broker, que é um serviço externo que o que tu faz é, uma vez que gerou o contrato, que o consumidor é, executou o teste, está tudo funcionando lá dele, ele gera um contrato, ele faz um upload para esse, esse PACT Broker. E ele diz assim, eu sou o consumidor A do serviço B. Isso é como se fosse uma chave nesse PACT Broker. E aqui está uhum. o contrato. E aí, o que, é que acontece? Do lado do serviço do, do serviço do provedor, quando ele está executando o pipeline dele de integração contínua, ele vai lá nesse pact broker e diz assim, me dê todos os contratos onde eu sou o fornecedor. Então, ele faz o download de todos os contratos né? e aí ele executa localmente do lado dele para verificar se não quebrou nada. Então, é assim que funciona, entendeu? É, o consumidor, ele escreve, ele faz o testezinho dele contra um servidor mocado, né? contra um serviço que está estubado, mocado, o que que seja, garante que aquela chamada dele, quando ele é chamar com aqueles parâmetros, vai retornar um, um payload tal, que ele consegue fazer o passe disso, gerar uma instância de um objeto de negócio. Né? E aí, ele escreve o contrato <risos> baseado nessa requisição que está mocada, uma vez que isso funcionou, ele faz o upload desse contrato para esse Pact Broker, dizendo, ó, oh, a chave desse contrato é o seguinte, eu sou o consumidor A, e esse contrato aqui é para o provedor B. E aí, o provedor B, quando está lá no pipeline de integração contínua, ele pergunta ao Pact Broker, me dê todos os contratos onde eu sou provedor. Então, ele vai fazer o download uhum. localmente, ele executa esses contratos para verificar se está tudo funcionando direitinho. Geralmente, ele faz isso contra um serviço que está realmente executando, rodando, num ambiente de staging, por exemplo, não é em produção. Mas se você quiser rodar em produção, se for operações que só fazem leitura, por exemplo, não tem problema nenhum você fazer isso. Né? Uhum. E aí, você pega essa resposta e vê se bate com o contrato que foi te dado. Isso você pode checar, é, não só payload, mas você pode checar se veio algum... Algum header HTTP lá, se a requisição ela respondeu com um determinado header que você precisa. Por exemplo, se você está é, usando é, cache, você pode verificar se veio um etag tag no header da, da requisição HTTP. Você pode fazer um monte de checagem. No, no, você pode, é, o consumidor pode escrever no contrato todas essas, essas checagens.
0: Né?
1: Se o content type que ele espera é aquele, se um determinado header veio se um determinado query, um, uma, um parâmetro da query também veio, ele pode fazer todas essas checagens, todas essas validações. Se Sim. uma determinada, se uma determinada ah. máscara ah. tem uma data específica, ele Sim. pode escrever expressão regular para validar o valor do, dos campos. Então, essa ferramenta do PACT ela te dá essa, essas, essas funcionalidades.
0: É. Já deu, acho que deu para ter um, uma visão bem legal. Eu acho que tu tocasse em vários pontos é, interessantes aí. É, mas eu acho que teria um, um ponto só para que eu acho que você já tocou neles, mas só para ficar um pouco mais claro. Porque e? esse conceito né, de, de Consumer Driven Contract tests ele meio que, é, vamos dizer assim, ele meio que tangencia vários outros conceitos. Né, e às vezes pode gerar uma certa confusão. Uhum. É, tem alguns conceitos que, por exemplo, ele, ele pode gerar uma confusão que eu vejo assim, que é qual a diferença desses caras e como é que eles se... se em série no mundo de testes de integração, de end-to-end testes, né? ou seja, teste de, é, fim a fim, ou mocks, stubs, que inclusive você já falou aí tangencialmente. Como é que essas coisas se encaixam? E qual a diferença entre esses conceitos?
1: Então, testes teste de contrato, né, eles são considerados como testes de integração. Né? Porque tu, uhum. você executa só olhando o teu serviço. Né? Uhum. É como se fosse um serviço externo chamando o teu serviço. Então, os testes de contrato são considerados testes de integração. Então, uhum. você pode encarar eles dessa forma. Né? Quando ele fala teste de contrato, ele está falando de um, um subconjunto ou um, uma herança, né? um filho de uma superclasse que é teste de integração. Né? Sim. End, to end, end to end, você já está querendo verificar as coisas muito mais no nível de business. Né? Você quer ver uma coisa fim a fim, por exemplo. Se você está desenvolvendo um, um carrinho de compra e você tem vários microserviços que vão te ajudar a fazer check-out e, e exibir teu carrinho e, e é, dar baixa no teu estoque, essas coisas, o que tu quer saber é se um determinado fluxo de negócio ele vai funcionar fim a fim passando por múltiplos serviços. Então, eu diria que isso é, um, é, um, é uma etapa depois dos testes de integração. É, tu garante Sim. que teu serviço funciona isoladamente, isoladamente, é, conectado, integrado com o um banco de dados, ou com uma fila, o que quer que seja, né? E aí uhum. é o teste de integração, é onde se encaixa o conceito de, de teste de contrato. E depois tu testa ele end-to-end. -end. Se o, o teu fluxo de negócio mais importante é, por exemplo, o checkout, numa loja de online, e tem múltiplos serviços envolvidos nisso aí, tu vai ter que tipo, simular uma compra, né? E aí, ver no final se deu baixa no estoque, né, vai ter que fazer uma checagem no banco de dados, ou ver se um determinado evento foi enviado para uma fila, o que quer que seja, né, depende da tua arquitetura. Mas, a grosso modo, eu diria que é isso. É, é nesse, 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 uh, nesse cenário que, que os testes de contrato se encaixam. Né? Ele é um teste de integração.
0: E uma coisa que também eu acho que tu já chegou a, a tangenciar também, mas que visivelmente ele tem uma relação forte, que é esses, esses é, contract tests aí, eles se encaixam é, dentro aí de um pipeline de CI CD, né? De integração contínua e de, de deploy contínuo e de, é, de delivery contínua e tal. Ou seja, Sim. eles têm uma, uma relação forte aí, né? Como é que eles se encaixam assim? Então, já desse uma...
1: É, eu... eu, eu, eu eu deixava, eu quebrava meus testes quando eu tinha, meu, no meu pipeline de, de continuous delivery, eu quebrava é, cada estágio do pipeline era um determinado tipo de teste. Né? Por exemplo, uhum. eu tinha meus testes unitários, era a primeira coisa que eu executava, né? depois eu rodava os testes de integração, né? desculpa, os testes de contrato, é, depois eu rodava testes de integração usando é, BDD, Uhum. Que eu verificava a minha API em si, não como ela se relacionava com outros serviços, que no caso seria a responsabilidade do teste de contrato depois tinha um passo que era os, os testes end to end e aí o último Sim. passo é você fazer um, você pode, por exemplo você pode ter múltiplos é, ambientes de deploy você pode ter um ambiente de desenvolvimento você pode ter um ambiente de QA você pode ter um ambiente de staging de é, e o it e depois produção, né? Cada uhum. um deles se vindo para um propósito diferente. Então, geralmente, a gente rodava esses, esses, esse pipeline no ambiente de desenvolvimento, né? A gente fazia o commit do código, a mudança, todos essa, esses testes eram executados no ambiente de desenvolvimento, né? E uhum. aí, depois que tudo funcionava, aí você pode decidir se você quer mover esse seu pacote para um próximo ambiente, automaticamente, ou se você quer clicar no botão para que isso seja feito. Né? E aí, o que acontecia, por exemplo, a minha experiência que eu tive, que eu gosto de fazer, é ter um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de staging no meio, e depois um ambiente de produção. E aí, o teste de end-to-end, -end, eu rodava no ambiente de staging. Uma vez que eu deployava a, 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 o meu pacote para o ambiente de staging, aí eu fazia um teste end-to-end -to -end com todos os serviços em staging. O que esteja é o passo mais próximo que você está de produção.
0: A produção, perfeito.
1: É. E aí você pode escolher, né? Se você quer depois também que o código vá automaticamente para produção, se você confia suficiente na tua na tua pipeline de, de teste, de integração, ou se você quer ir lá e fazer o, o, o último passo manualmente, né? É, clicar um botão e aí colocar o código em produção. Uhum. Tem umas diferenças básicas também, de, de, por exemplo, é, que eu vejo alguma confusão às vezes de continuous delivery, a continuous deployment. É, em teoria, é, deployment é quando o código, o, aquela funcionalidade que você fez está disponível para o teu usuário final. Então, em teoria, você pode ter continuous delivery sempre. Por exemplo, se toda toda mudança que você fizer tiver atrás de uma de um toggle, de um feature toggle, por exemplo, então uhum. tudo que você faz se tiver atrás de um de um guarda, né, de um feature toggle, você pode colocar em produção direto desde que esse toggle esteja desligado. E aí, em algum momento, alguém de business, por exemplo, vai escolher quais toggles vão ligar. E aí, você tem o deploy, né? que aí você realmente entregou aquela funcionalidade final para o teu usuário. O código está delivery, está entregue, está em produção, só que ele não está disponível para o usuário, então, ele não está deployed, né? ele não está lá disponível. Então, assim, você, você pode fazer a, a, uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa né? nesse contexto.
0: Legal. Não, muito massa. Deu para ter uma visão bem boa aí desse pipeline todo. É... E em relação às tecnologias, tu já mencionaste algumas delas, né? Que tu trabalhasse, tu trabalhasse com uhum. Pact e com Pact Broker, né? Isso. Que, se não me engano, eles são tecnologias ligadas ao ambiente Java. Não sei se tu é errado. Se é... Apesar não, de ele... ele é agnóstico, né? Não é, ele agnóstico, é agnóstico. Né? Ele é
1: agnóstico. Ele tem, ele tem, ele tem portes para outras linguagens, para Python. Para todas as linguagens. É, é. Ele e tem um experiência... para JVM, JVM, né, para linguagem que executa dentro da JVM, Sim. e para outras linguagens também.
0: Entendi. E pela tua experiência, que tu já conseguisse observar, realmente ele é o mais utilizado nos diversos ambientes, né? não é só para quem desenvolve... Sendo, sendo,
1: sendo é muito honesto com você, Bruno, é a única ferramenta que eu conheço. Com certeza isso, deve né? ter outras, mas eu já trabalhei com elas em diferentes empresas, em diferentes é, corporações, e eu só vi PACT, Pode ter outros, eu, eu desconheço. Mas sim. eu acho que, eu diria que hoje é a mais utilizada.
0: Né? Pelo, sim, mesmo sim. Mim,
1: pelo menos para mim, em 100% dos casos.
0: É, pelo, pelo que eu dei uma olhada, realmente, ela sempre que se fala nesse, nos consumer-driven contract tests, se fala nela. É. E tu acha e eu... que ela é uma ferramenta madura, e um framework maduro que, que funciona bem, então, né?
1: Super madura. Assim, desde a primeira vez que eu comecei a utilizar até agora, eles, eles, eles fizeram muitas melhorias, inclusive é, na parte do Pact Broker, né? Porque o Pact Broker ele permite também que você versione a, os teus contratos, né? Sim. Então, você pode, por exemplo, ah, eu quero executar o teste de contrato entre o consumidor A e o servidor B usando essa versão do, do, do contrato. Então, tu pode colocar tags, né? Quando tu faz o upload do, do, do teu contrato lá o Pact Broker, tu pode colocar tag e aí tu pode fazer é, testar usando tags diferentes, por exemplo. Porque os serviços têm versões diferentes também, né? Sim. Geralmente você usa a versão do, do teu build como, como essa tag lá para o Pact Broker.
0: Entendi. É, e me diz uma coisa, normalmente quando a gente adota né, uma prática ou uma tecnologia nova, a gente acaba que no começo a gente meio que dá uma engasgada né, de alguma forma, a gente apanha com algum aspecto. Teria alguma coisa que tu se lembre quando tu estava começando a utilizar esse conceito de consumer-driven contract test, que tu tenha quebrado a cabeça, ou que pode ser uma coisa conceitual, ou pode ser uma coisa bem baixo nível, técnica mesmo, assim, que tu acha que, putz, se, eu soubesse, se eu soubesse disso antes, eu não teria passado por tanto perrengue. Teve alguma situação dessa? Ou foi uma coisa não, muito tranquila, do começo ao fim?
1: Não, conceitualmente falando, para mim, sempre fez muito sentido, né, sim. Poxa, faz todo sentido de que quem está consumindo o meu serviço vai me dizer o que é que ele precisa, Sim. né? Então, essa inversão da dependência, entre aspas, para mim fazia todo sentido. Uhum. É... Uma coisa que, na hora que eu comecei a usar, que eu fiquei meio... Eu, eu dei uma travada, eu, eu falei falei assim mais por cima, é que como é que a gente gera esses contratos do lado do consumidor, né? Porque que eu precisava escrever um teste para gerar o contrato, o que eu precisava fazer um stub, do, um, um mock, fazer um levantar um, um servidor mocado do, do fornecedor para gerar o meu contrato, porque eu não simplesmente é, sei lá ter uma uma DSL que eu pudesse simplesmente escrever o contrato, né? porque Sim. eu precisava validar isso. Aí depois assim essa pergunta veio veio rapidamente assim eu consegui responder ela rapidamente mas eu, 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 foi uma coisa que eu tive que parar para pensar e entender, é, que faz sentido isso porque o teu teste do lado do consumidor, no, antes de gerar o contrato, ele te garante que aquilo que tu está esperando, aquele payload, aquele aquele JSON lá, ele vai ser, é, ele, você vai conseguir converter ele para o teu objeto de domínio. Então, se tu, se tu como consumidor mudou o teu objeto de domínio, né o teu contrato automaticamente mudou também. Se você está dizendo, uhum. oh, eu estou mapeando aqui um atributo do meu objeto de domínio para esse, esse, esse campo aqui do contrato, se eu remover esse cara do meu objeto de domínio, o contrato muda. Né? Sim, certeza. Então, para isso que você precisa executar esses testes do lado de cá. É muito mais para garantir que o código que você tem é compatível com o contrato, entendeu? E se você mudar esse código, você tem que mudar o contrato.
0: Celso, eu, antes de a gente conversar aqui, eu disparei lá no meu Twitter dizendo que eu ia conversar com um cara excepcional é, e, é, e é a mais pura verdade, e aí eu posso falar é, com conhecimento de caso que eu trabalhei contigo é, durante um período razoável, ser um cara realmente diferenciado, e, e aí as pessoas perguntaram algumas coisas, então é, queriam, queriam exatamente escutar a experiência de alguém que tenha trabalhado já com essa esse esse conceito de Consumer Driven Contract tests E aí eu tenho algumas perguntas para tu aqui. A primeira é do é, Rafael Goski. Ele uhum. é gerente na CSG. E ele pergunta o seguinte. Gostaria de um comentário prático e não teórico. E como funciona a sustentação desses testes em produção? Quem monitora? Como é o fluxo? Quando quebra o contrato, por exemplo. Né? O que fazer? Uhum. O que não fazer? Enfim. De certa forma, você já tocou um pouco nesse assunto, né? de é, é. fluxo, Mas, queria continuar é... uma resumida para dar tu essa... Você pode repetir o nome,
1: o nome da pessoa que fez a pergunta?
0: É o Rafael Gorski. Rafael... acho que é assim a é pronúncia.
1: Vamos lá, vai ficar só desculpa no Rafael, t... então. Desculpa se, não... t... é,
0: desculpa se eu estiver errado, Rafael. Mas
1: vai, vai ficar lá. só no Rafael para não correr o risco de errar o sobrenome dele. Eu... Funciono... É, a... Funciona da mesma forma, Rafael, quando você quebra um teste unitário, Né? Você, se você tem um pipeline de integração contínua, se você tem uma ferramenta que você está usando para rodar esse pipeline, por exemplo, Jenkins, é, TeamCity, qualquer uma dessas ferramentas que você tem disponíveis hoje no mercado, que executam é, integração contínua, quando o quando teu teste quebra, a primeira coisa que você vai fazer é olhar porque ele quebrou. Né? E a responsabilidade, nesse caso, o teste ele vai quebrar do lado do fornecedor do, do, do serviço não do consumidor, certo? Uhum. Ele vai quebrar, assim, o, 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 o estar vermelho, o estar quebrado é muito mais importante do lado do, do fornecedor. Por quê? Vamos supor que ele foi lá e, como eu falei, ele removeu um campo da, da, da API dele, ele tirou um campo. E aí, um consumidor X escreveu um contrato dizendo que, não, eu preciso desse campo. E aí, você foi lá, fez essa alteração no teu código, lá do lado do fornecedor, né, do provedor, tirou esse campo do contrato. Né, e aí, quando você for executar o teste de contrato, ele vai quebrar. Porque naquela tua resposta lá, não vai vir o campo mais. E aí, no contrato, eu dizendo que o campo tem que existir. Aí, ele vai dizer assim para você. Ó, é, Rafael, o consumidor X depende desse campo y quando faz essa requisição aqui para essa API, para esse endpoint aqui do teu serviço. Então, você vai saber de cara né, que essa mudança que você fez quebrou um consumidor. Então, o que é que você tem que fazer? Das duas, uma. Você pode voltar a mudança, reverter o commit. Né? De repente, esse commit está é, tá sendo parte de alguma outra coisa que você precisa colocar em produção rapidamente, corrigir um, alguma coisa, sei lá. Então, você pode reverter. Ou
0: uhum.
1: faz aquela coisa que eu falei no começo do podcast. Conversa, né? comunicação, ferramenta mais importante que a gente tem que aprender. Vai, vai chegar e vai perguntar para o pessoal do serviço que está consumindo teu, teu tá consumindo a tua API e vai dizer oh, gente, eu estou planejando mudar isso aqui por isso, por isso, por isso. E aí vocês vão ter que discutir e chegar no acordo. Né? Quem vai mudar o que, quando e onde.
0: Isso, Celso, isso funciona bem também quando esses contratos, eles funcionam bem também é, para serviços externos à sua empresa, por exemplo, eventualmente que você venha consumir?
1: Vê só. É, aí você... É. você, você é, eu devia ter falado isso, foi até bom você lembrar, que é quando não usar, né? Porque isso é uma coisa que é importante, é. né? A gente tem Exato. que saber que quando é que isso se aplica quando é que eles não se aplicam, né? Então, eu diria o seguinte. Eles não se aplicam quando você tem uma API que é pública. O que é, que é uma API pública? Por exemplo, o Facebook, ele tem uma API que ele expõe os dados, você consegue consultar. É uma API pública. Existem milhões de usuários usando essa essa API, né? Uhum. Então, é inviável o Facebook manter teste de contrato para todo mundo que usa essa API dele. Né? Perfeito. Seriam Perfeito. milhares. Esse é um cenário assim, específico quando o uso do, do teste de contrato não é recomendado. Ele é recomendado quando você tem um ecossistema interno na tua empresa né, que estão executando algum, algum fluxo de negócio e aí realmente você tem que garantir que as coisas vão funcionar. Né? Então, isso aí é, eu diria que é um cenário que ele não é, é aconselhável. Outro cenário que não é aconselhável é que quando a, a, a tua PI, né, a única coisa que ela faz é, é delegar aquela requisição para um outro serviço. Só, só faz o, o pass-through. Né? Tu recebe a requisição, e do jeito que tu recebe, tu delega para um outro serviço e retorna exatamente o que o outro serviço deu para você. Nesse caso, Sim. também não é recomendável usar o teste de contrato. E também... É... É... O que agora é um cenário que não é legal é em, em, em teste de performance e em teste de carga. Também não é aconselhável.
0: Celso, me diz uma coisa: tem mais uma pergunta aqui que é da Samantha Cecília. Ela é líder técnica da Pagar.me. Na verdade, não recebeu é uma pergunta. na verdade, Ela fez um comentário que a experiência que ela tinha de, de definir esses testes seria mais do lado do provider, né, do, do, do fornecedor do serviço, e não do consumidor. Tu já tivesse a experiência de fazer esses outros testes dessa outra forma também, vamos dizer assim, mais entre aspas, tradicional? E, e tu acha que realmente funciona melhor e por que funciona melhor aí?
1: Bruno, não. Agora, é, uma coisa que, que eu já vi fazendo, né? é, eu, eu não tenho uma, uma opinião formada sobre isso, mas o que eu vi fazendo é você, você como, como, como fornecedor, você escrever um teste de contrato para você mesmo. Eu já vi fazendo isso. E usar a estrutura do Pact, do Pact Broker para validar isso. Para é você garantir que, por exemplo, você não mudou o formato da data, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei no comecinho.
0: Uhum.
1: Você não está uhum. tá tá se importando muito se um campo foi removido ou não. Você está se importando mais com o tipo do dado e o formato do dado, por exemplo. Não importa... É, não estou preocupado se eu vou remover um campo e ele vai deixar de funcionar. Não é isso que eu estou tentando validar. É, quando eu valido a minha API comigo mesmo. Né? Eu estou preocupado. Ah, um campo era data, eu mudei para era string, eu mudei para long. Ou essa data era formatada como dia, mês e ano, eu mudei para mês, ano, dia ou mês, dia, é, mês, de ano. É esse tipo de coisa, entendeu? Que você tá tentando pegar também quando você escreve um, um contrato para você mesmo. Uhum. Essa forma mais tradicional, é, eu sinceramente acho que ela não funciona muito bem, não. Justamente pelos motivos que eu falei, você não tem noção de como os teus consumidores estão tá usando a tua API, quais campos Já. estão usando. Então, é, deve ter algum tipo de valor, mas eu acho que é muito pequeno. Eu acho que o valor mesmo vem quando você sabe exatamente quem quebrou e onde quebrou.
0: Tem um outro comentário também, não é tão uma pergunta, mas um comentário, do Marcelo Piva, ele é engenheiro de software no Nubank, e ele, faz, ele comenta que, na verdade ele escutou falar sobre isso, só que com, com o nome de Tolerant Readers. Eu acho que ele deve ter tirado isso daí daquele livro lá do Service Design Patterns da do, do Martin Fowler, né? Que tem esse padrão, o Tolerant Readers. Tu, tu poderia falar um pouquinho sobre a diferença? Tu tem conhecimento desse padrão e, e qual a tem, diferença dele? Tenho,
1: tenho sim, tenho sim. Isso aí é... Esse Tolerant Readers, na verdade, esse conceito, ele vem um, de um pouquinho antes, né? Ele é mais velho. Ele vem da... da, da da arquitetura de computadores né? que o cara chama-se é Postel's Law se não me engano é P-O-S-T-E-L Law, lei de Postel. que ele fala uhum. que você tem que ser tolerante com o que você recebe com o que você lê mas você tem que ser super estrito com o que você escreve o que, é que isso quer dizer? esse lance do, 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 do teste de contrato isso aí não tem nada a ver com teste de contrato, tá? Mas, assim, basicamente uhum. é. Existe, algum, existe um conjunto de mudanças que eu posso fazer na minha API sem, sem me preocupar que vai quebrar o consumidor. Por exemplo, eu posso adicionar um campo novo. O campo é novo, ninguém está usando. Eu posso adicionar. Eu posso uhum. adicionar campos na minha API novos. Concorda? Isso, uhum. em, teoria, em teoria, não deveria quebrar Nenhum consumidor, certo? Mas eu já vi casos de acontecer que alguém diz assim, não, eu sou estrito no meu contrato, eu só recebo se for exatamente assim. Se tiver um campo a mais, não vai funcionar. Isso não é uma boa prática, quando você está consumindo APIs. Então você tem que ser um, um leitor tolerante, é onde vem esse nome, certo? Sim. Na verdade, eu, eu, é, mais,
0: é mais um princípio, né? De projeto. É, não deixa de exato. ser um padrão, né? O padrão de projeto nada mais é do que um princípio, é, mas. É, exato. Ele não você tem não necessariamente deve... um desenho, ele não tem necessariamente um desenho, uma classe que você vai, como normalmente os padrões de projeto, Isso. quando a gente pensa, ele tem, né? Ele é mais um, uma boa prática, vamos dizer assim. Mas né?
1: eu, eu acho que é um princípio mesmo, assim. É dizer assim, ó, velho, você tá lendo. Você está consumindo uma API, você precisa, você precisa ser flexível, no sentido de que se vier coisas que você não conhece ignore, entendeu? Sim. Basicamente é, é isso. A relação
0: aí com a relação aí com o conceito do consumer driven contract test é que é, eventualmente a gente está falando de quebras de contrato entre interfaces, né, entre APIs. Ex Acho que essa é a Exato.
1: Relação. Exato. Assim, isso é, é assim é um princípio que ele, ele 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 é maior do que o teste de contrato, né?
0: Perfeito. E é interessante a gente ver como essa, essa referência que tu fez agora aí, a arquitetura de computadores, é muito bom, porque a gente vê isso o tempo inteiro, né? Em desenvolvimento Sim. de software, né? Você pensa que você está falando de alguma coisa nova e quando você vai ver aqueles princípios e aquelas ideias estavam lá atrás é, e já existiam há muito tempo, a gente só dá uma ressignificada nela num ambiente mais moderno, vamos dizer assim, em termos de linguagem e tal, mas uhum. no fim das contas a ideia uhum. é, é, é praticamente a mesma, né? Exato. É... E é, Nossa, e é por isso assim, esse, esse
1: lance do, do, do Tolerant Reader é também interessante, é interessante para você evoluir a tua API para você criar versões novas, por exemplo você poder fazer é, é, mudanças em duas etapas né? então, você, por exemplo, você quer remover um campo ou, ou você quer fazer, é, encapsular melhor os teus campos por exemplo aí você quer que você faz? Você duplica a informação por um tempo e você notifica teus consumidores ó oh, esses copos aqui agora estão estão de depreciados. Aí vai mudar. Vou ter que usar agora sim. Né? E aí e você pode você pode é, rodar os seus testes de contrato, né, para verificar se todos os consumidores já migraram para essa forma nova de usar antes de efetivar a mudança, por exemplo, entendeu? Tem, tem assim, seria uma conversa longa aqui da gente fazer assim como, como fazer mudanças é, de forma mais segura, né? direcionamento e por aí vai.
0: Mas eu acho que deu para a gente entender mais ou menos como é que essas coisas se, se conectam, vamos dizer assim, né? Isso. É... Celso, a gente está chegando perto do fim aqui, eu queria perguntar se tu tem alguma coisa que tu quisesse falar e que de alguma forma a gente não falou, que pulou, esqueceu, não sei.
1: Eu, 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 eu queria enfatizar né, que se você está trabalhando com serviço, se você está inserido no contexto, na tua empresa, no teu trabalho dia a é... dia, por exemplo, o Nubank. Eu imagino que o Nubank ele tenha, ele tenha uma, uma, um ecossistema de microserviços enorme. Eu acho que é fundamental você ter uma, 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 um... os testes de contratos para todas essas APIs. Né? A gente não pode se dar o luxo de, de quebrar as coisas e só descobrir depois que quebrou, né? É, tem, uma, tem uma frase de acho que é no livro do Martin Fowler que ele fala isso ele diz assim, você não, você não toca fogo na sua casa para testar se o alarme está funcionando né? sim então, então sim, é, mais ou menos, é mais ou menos por aí né você não precisa quebrar tudo para descobrir, eita, não funcionou
0: perfeito Massa. É... Celso, tem algum livro, algum filme, algum material que tu queira recomendar pra gente, seja relacionado a, a esse tema especificamente, ou seja alguma coisa que tu acha que seja relevante aí pra, pra compartilhar?
1: Com relação ao tema em específico, é, eu, eu gosto muito do livro, eu até mencionei no começo, do Jazz Humble, que é o, o de Continuous Delivery, Sim. eu acho que é um livro que quem gosta desse assunto tem que ler, tem que ler. E ainda pegando o gancho nessa parte de contínuos de livros, também acho que é importante é, esse conceito que hoje está muito na moda, também o conceito de DevOps, né? E aí, que é quando a, a, as pessoas de desenvolvimento estão mais próximas da operação, né? Elas são responsáveis pelo sistema, de manter o sistema no ar e fazer o deploy, etc. É, não só isso, outras coisas também, mas, a grosso modo, sendo bem sucinto. É, é outro livro uhum. muito bom, que eu recomendo é o The Phoenix Project é um livro sensacional sobre sobre que inspirou essa, essa onda de DevOps né? é um clássico e é uma leitura muito boa que ele, ele conta uma historinha como se fosse uma novela você está lendo com os personagens e o cara conta uma história é bem legal a leitura é bem boa assim eu gostei muito de ler eu já eu li ele uma vez e meia que eu li uma vez depois comecei a ler novo não terminei é bem legal e sim tem outras coisas aí que eu não. que não, tá, não tem a ver com, com o tema, mas eu recomendo bastante. É, filme, por exemplo, eu recomendo, eu recomendo um filme chamado Capitão Fantástico. Foi o último filme que eu assisti e que me, que me marcou muito, assim, eu achei fantástico. Eu adoro filmes que, que. eu fico pensando nele uns dois dias depois. Né? Poxa, que história massa, que história massa. Né? E, enfim, tem. Podcasts, é, eu, Podcast é uma coisa que eu tento ouvir para desopilar. Eu não gosto muito de ouvir podcast de, de, da área da gente. Né? Uhum. Então, é, tem um podcast de, de nerd que eu escuto, que é o Nerdcast. Mas, uhum. no geral, eu, eu ouço coisas que não têm nada a ver com, com computação. É, então, eu ouço um, um podcast chamado Muito Mais Que Futebol, que eles... Tentam fazer uma, uma, uma... Dizer assim, o futebol está inserido num contexto que é muito maior que o futebol em si. Né? Então, eles tentam trazer temas que, em teoria, não estão associados com o futebol, mas está ali, representado nas quatro linhas. E blog, cara, eu gosto muito do blog da Toto. Eu, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito lá do, do, do blog deles. Tem conteúdo muito bom, muito bons. É... Tem um post de um cara também bacana chamado Celso, lá no blog da, da Toto, falando sobre. Tem que
0: botar sobre... isso, né? Quando for publicar, a gente tem que botar o link aí desse, desse tal do de é, Celso aí. É,
1: é, um, é, um, é, um, é um texto muito legal que conta a história de como a gente fez é, uma migração enorme, é, de uma versão do, de um sistema enorme de Rails 2 para Rails 3 na época, usando é, Canary release. né? É bem interessante essa, esse, esse texto. E, assim, eu gosto muito de TEDx. É uma coisa que me diverte, que me distrai. Né? Uhum. Acompanho o Marty Fowler no Twitter, o Campback. Toda essa, essa galera muito mais inteligente do, do que a gente.
0: Uh, legal. Muito boas as referências aí, Celso. Tem, tem algum lugar onde a gente possa saber mais sobre tu? Rede social? Twitter? LinkedIn? Enfim, sabe. O, o, o meu
1: perfil do LinkedIn está sempre atualizado, né? Mas, assim, eu não costumo publicar muita coisa lá, não. É mais para as pessoas que querem conectar comigo, trocar alguma experiência. Né? Nossa.
0: Mas, para tipo, isso. Procura para o Cel Santa Rosa mesmo,
1: né? Céu Santa Rosa. O meu perfil no, no Twitter é Céu Santa Rosa. É, Facebook eu não uso. Eu, eu me livrei dessa droga aí. Eu tô limpo faz quase um ano. <risos> É é... Não, eu, não... eu prefiro o Instagram Que é só figurinha, só coisa bonitinha A vida, A vida no Instagram é mais bonita
0: <risos> é isso aí.
1: Mas assim, o que eu... minha rede social Hoje é o Twitter é... é 200 caracteres O pessoal não escreve muita bobagem Você lê rápido Tem muita coisa engraçada e é isso. A vida já, já é muito séria A gente ainda tá, Às vezes ter que ter o, o momento do, do, Da higiene mental
0: é, Celso Queria agradecer aí a tua participação, foi realmente muito bom pegar essa tua experiência e poder compartilhar isso daí com as pessoas que vão escutar. Espero que a gente tenha aprendido aí bastante com, com essa tua experiência e é isso. Obrigado aí e até o próximo episódio do High Dev Podcast.